0: Uma ótima sexta-feira a todos, eu sou Vanessa Trindade está começando agora mais um episódio do Questão de Equilíbrio. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental está presente em todo o Rio Grande do Sul, E isso por meio das nossas regionais, implementadas em 2007 e que atuam em atividades essenciais de fiscalização, proteção e qualidade ambiental. Quer conhecer um pouco mais sobre como funciona essa gestão descentralizada da FEPAM? Confira na entrevista da Laura Maria. Iniciamos mais um episódio do Questão de Equilíbrio.
1: Nesta semana, o nosso entrevistado é o chefe do Departamento de Gestão descentralizada da CEPAM, Rafael Volkind. Seja bem-vindo, Rafael.
2: Muito obrigado, Laura. É um prazer estar falando com todo mundo aqui. E, mais uma vez, ter a oportunidade de contar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia-a-dia -dia no Departamento de Gestão descentralizada e nas Gerências Regionais da FEPAM.
1: Bom, e para começar, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o próprio departamento, né, Rafael? Para quem está nos ouvindo entender mais sobre o funcionamento e o intuito dele dentro da fundação.
2: O que consiste o trabalho em si? A gente faz hoje, pensando em FEPAM, no trabalho dos outros quatro departamentos da área técnica. Então, a gente tem o departamento de controle e o departamento agro pastoril que trabalham com as atividades de licenciamento ambiental propriamente. Então, a gente faz o licenciamento ambiental de praticamente todas essas atividades. Existe uma seleção, uma determinação uh, de quais atividades são encaminhadas para nós, porque a gente não tem a mesma especialização que eles têm, porque cada um age exatamente na sua atividade, né? e a gente faz uma situação mais múltipla, né, mais transversal, a gente atende a todos os tipos de serviço. Então, tem uma certa seleção do que vai para as regionais, mas a gente faz o licenciamento. Trabalhamos para o departamento de fiscalização, fazendo atendimento a denúncias, denúncias e reclamações que vêm da população, e também a, a fiscalização de licenças já emitidas, né, que é um trabalho, um braço forte que a instituição tem aumentado também, e que a gente tem uma participação bastante ativa nisso. E para o Departamento de Qualidade Ambiental, a gente faz também a a gente tem participado das coletas de água superficial do programa Qualiaguas, que é o monitoramento da qualidade das águas dos rios no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente faz um pouquinho da atividade de cada um, e buscando o máximo possível agir como se este departamento tivesse agindo para lá. Então a gente brinca que a gente tem horas que é deconte, tem horas que é dasp, tem horas que é fiscalização, tem horas que é qualidade. Então, a gente está trabalhando para todos e buscando repetir os seus procedimentos, né, as suas formas de agir, lá na ponta onde a gente está fazendo a execução do nosso trabalho.
1: Bom, e sabemos que o trabalho do departamento está diretamente associado às regionais da FEPAM, que ao todo são oito, né? Então, gostaria também que você explicasse qual o papel das regionais e quais as atividades são desenvolvidas por elas, Rafael.
2: Então, o papel das regionais é aquele que eu coloquei, é levar a FEPOA para mais próximo de onde as, as intervenções acontecem no ambiente, mais próximo das populações, né, das pessoas, da sociedade que estão nas cidades do interior, uh, levando o nosso trabalho, levando o nosso dia a dia mais próximo deles. As nossas oito regionais elas têm algumas características diferentes entre elas. né. Nós temos uma regional noroeste com sede em Santa Rosa, com atuação principal em suinocultura, depósitos de agrotóxicos e irrigação, atividade de irrigação por pivô. Uh, temos Passo Fundo, que tem atividade parecida com a de Santa Rosa, mas para a região do Planalto ela atende também a uma parte industrial muito grande. Uh, Caxias do Sul já entra bem mais forte a questão metal mecânica para a região da Serra, então. Temos Alegrete e Santa Maria, as regionais da Campanha e Central, que fazem bastante uh, atividades de com bastante enfoque na irrigação e Santa Maria já puxando um pouco também para a parte industrial e urbanização. Santa Cruz do Sul, que é a região centro-leste, ela puxa a atividade industrial já com uma, uma, uma quantidade maior, uma frequência maior e todas elas acabam trabalhando com a parte agrocivo-pastoril, tem bastante atividade de irrigação nessa parte baixa da região Santo Leste. A região de Pelotas, região sul, que também tem um pouco de tudo, mas principalmente agrocivo-pastoril e um pouco da indústria que, que tem em Pelotas, era uma indústria alimentícia bastante forte, a parte de processamento de arroz. E a região do litoral norte, consegue entramandaí que tem uh, também as atividades de urbanização do litoral. É uma atividade mais característica bem, propi bem própria da região, que é a questão de loteamentos visando a parte turística, a urbanização do litoral, as atividades de veraneio. Uh, algumas delas também têm algumas características especiais, pegando de novo o caso do litoral norte, a gente tem a questão da, justamente do projeto verão, dos planos de verão, que é o atendimento da questão da balneabilidade e quando boa parte da população gaúcha migra para o litoral, a gente dá uma uma assistência especial a partir da gerência regional do Litoral Norte. Então a gente tem muito mais gente circulando, outros empreendimentos, outros usos do ambiente, a gente tem uma geração de resíduos sólidos muito maior, uma geração de afluentes muito maior do que no resto do ano. Então a partir dessa regional a gente faz um controle mais forte em cima do uso dos recursos e do uso dos empreendimentos também.
1: Bem, e além disso tudo, sabemos das transformações que aconteceram por conta da pandemia, né? Que também aconteceram com as regionais, consequentemente. É, como tem sido essa adaptação, Rafael? É, como tem funcionado os processos durante esse período?
2: A pandemia veio para mudar muita coisa, né? Quebrar alguns paradigmas também que a gente já tinha. Uma coisa boa que a FEPO já estava muito preparada era com a digitalização dos processos. Então, tanto o sistema online de licenciamento, SOL, quanto o PROA, que lida com os, com os processos administrativos e o nosso próprio banco de dados, a gente, podendo trabalhar com eles de forma digitalizada, o fluxo de processos não sofreu nenhum problema. A gente consegue ter acesso de qualquer lugar que tenha acesso à internet, a gente consegue visualizar os processos, analisar as informações e fazer os atendimentos. Uma sorte que a gente teve, uma característica do Estado, é que pelo sistema de bandeiras do distanciamento social, do distanciamento controlado, a maior parte do tempo as regionais ficaram com bandeira laranja. Né? Diferente da, da situação de Porto Alegre, que está com a bandeira vermelha já há algumas semanas, né? ficou bastante tempo com bandeira vermelha, e a gente conseguiu dar sequência nos atendimentos presenciais. O que, que são os atendimentos presenciais? A realização de vistorias e, fiscalização, e fiscalizações nos empreendimentos. Então, a gente conseguiu tocar bastante coisa em relação a isso. O que, que veio para mudar, Laura, foi a questão da, realmente das videoconferências, as reuniões que eram realizadas. Uh, até então, a gente fazia todas as reuniões presenciais, fazendo o deslocamento dos gerentes regionais e algumas situações dos membros da equipe também, dos analistas, para que a gente pudesse fazer a troca de informações, passar instruções, enfim, fazer as atividades de planejamento. E agora, com a, com a questão das videoconferências, a gente consegue ter uma conversa muito mais frequente, muito mais próxima com cada um deles, tanto nas reuniões com os gerentes, quanto em algumas situações com as equipes também, e eles mesmos entre as equipes, ou eles com o pessoal que fica em Porto Alegre. Então, a gente conseguiu uma proximidade muito maior, que nos permite ter um diálogo, um conhecimento, uma presença mais marcante. Uh, da, das gerências regionais dentro da FEPAM, que era uma coisa que a gente tinha mais restrita. às vezes era um encontro mensal, a uh, dificuldade de deslocamento, tem regionais que para vir a Porto Alegre, elas acabam consumindo três dias para poder estar em um aqui em Porto Alegre, Vou pegar o exemplo de Santa Rosa ou de Alegrete, para que aqueles colegas se desloquem até Porto Alegre é praticamente um dia inteiro de viagem, né? são seis, sete horas de viagem, dependendo da situação. Então eles precisavam de três dias para fazer uma reunião de duas, três, quatro horas. Então essa é uma das grandes vantagens que a gente está tendo de poder ter a questão do, das videoconferências aproximando as pessoas através da tecnologia. E a questão do teletrabalho também, que está nos oportunizando a fazer o trabalho a partir das nossas casas e que em algumas situações a gente está vendo que o rendimento está até aumentando. A gente consegue mudar a situação de concentração, de barulho, de telefone e as pessoas ficam com um pouco mais de liberdade de horário, os colegas para trabalhar, então eles conseguem render até mais e que pode ser uma, um benefício para o futuro próximo da instituição quando essa pandemia acabar a gente voltar a uma situação de normalidade.
1: E para encerrarmos, uma última pergunta que é bem recorrente por aqui. Você já até introduziu falando dessas vantagens né, trazidas pela pandemia, entre aspas, sobre o teletrabalho e sobre as reuniões virtuais, mas falando sobre as modificações, quais foram as mais complicadas, Rafael?
2: As mais complicadas eu acho que foi justamente essa adaptação à tecnologia. Nas primeiras semanas a gente teve um pouco mais de dificuldade para se adequar, e até para que a gente pudesse ter os acessos a partir de casa, principalmente a partir de home office, mas conseguimos trabalhar muito bem, né? Acho que foi a acho que a maior diferença, né? A maior paradigma quebrado foi justamente esse. E a partir daí a gente conseguiu tocar o nosso trabalho, então a gente mostrando o quanto que é importante a descentralização para o trabalho da fundação, onde, por exemplo, a questão de fiscalizações e de vistorias em geral, a gente está conseguindo manter muito melhor em quantidade no interior do estado, né, justamente por não ter a restrição da bandeira vermelha, do que a partir de Porto Alegre, que é onde as pessoas estão com mais restrição para poder fazer os deslocamentos. Então a gente mostra o quanto que uma estrutura descentralizada, uma estrutura espalhada em todo o estado, é vantajosa não só para a população, mas para a própria gestão da instituição, né, para a própria gestão da Fepan através da otimização desses recursos e da possibilidade de não ficar preso a uma determinada condição, a gente poder uh, participar de diversas formas, de diversos locais, do dia a dia do nosso trabalho.
1: Muito obrigada pela participação, Rafael.
2: Eu que agradeço também.
0: Esse foi mais um episódio do Questão de Equilíbrio. Muito obrigada por essa entrevista que trouxe informações importantes sobre as regionais da FEPAM. Eu te convido a nos acompanhar pelas redes sociais seguindo as páginas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Na próxima sexta-feira nós voltamos com mais informações.